0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Eh, Juan, pues él está en, el, en, el, en la filosofía del pip de que tú repites las frases y el tono de Rubén, que tampoco es el más, eh, va a ser medio aburrida. Ahora, esa, pri, esa primaria de Tatito y, y Carlito va a ser épica. De hecho, te este, este, escuché, Sangre. ya lo necesitamos tres programas. Yo veo Ramón está en línea. Ya está en línea.
1: Que... Hola, vamos de inmediato con Ramón Rosario. Se cayó ahí, ¿sabes? Se cayó. Sí.
0: Apoyamos de nuevo. Mira lo que Ramón entra por teléfono. Que está, Mira, está
1: ahí. Está Ramón. ¿tú estás ahí? Buenos días, ahí Buenos días, Ramón Rosario y Cortés. Mira, Normando. Zumba. Mira López cuando la entrevistamos, que ella siempre la entrevista.
0: No nos callan,
1: no, no, no <ríe> los callan. A ver, no calla bien. Mira, Normando, pero ya hiciste el acercamiento para entrevistar a la Mayra o no. Ya eso se peticionó. No
0: me ah, lo bueno, dicen, Me que que están
1: buscando en todos los medios y la que no nos callan parece que anda calladita.
0: Yo tengo mi teoría, Ramón, sobre eso. Les bocé ayer aquí con Cristian y con eh, con Manuel Calderón Cerame de que este gallo Sisto George, eh, y vuelvo y repito, esto es teoría y especulación, no tengo evidencia de ello. Pero yo uno los puntos y yo tengo un poquito de calle. Pico, y te vas con tu pie a otro lado. Y yo tengo mi teoría, eh, Ramón y Normando, no desde vayan que si estoy yo aquí hacia doble dipping. Ah, según, eh, según estaba dispuesto a cobrar disco alegadamente a cobrar por, por parar el chat, yo creo que cogió su chauchita por, por, por encender la cosa con el chat y filtrarlo, ¿sabes? Eh, así que esa es mi teoría. Y vuelvo y repito, eh, Noti1, Normando. Ramón Rosario, no se solidarizan con mis expresiones, en mi teoría, esto es un programa de análisis político, yo tengo derecho a teorizar y hacer especulaciones respecto, bastante eh, fundadas con los hechos y el tracto de los hechos de esa cuestión del chat y este caso, y yo creo que sí, ahí se cobró una chauchita para filtrar eso y para encender... La opinión pública, porque esto del chat por sí solo no encendía la opinión pública. Aquí hubo otros elementos de comunicación a través de medios formales, a través de redes sociales organizados eh, y muy bien mercadeados para crear esa, esa esa vorágine de opinión pública que se creó en ese momento. Y vuelvo y repito, uno de los puntos, es una teoría, es una especulación, para mí bastante fundada.
1: Iván, a nosotros sí que no nos callan.
0: No, también no, no, la... no. Oye, y tú sabes una cosa que yo las digo y, y, y con los dos de frente. Y, y sé que tú lo has hecho aquí. Yo lo he hecho también. Cuando uno va a emitir una opinión sobre un asunto público, eh, de gerencia pública, de política pública y demás, que es lo que se analiza en este tipo de programas, y uno de alguna manera en su función de abogado, que somos y litigantes y demás, eh, tiene algún tipo de relación de cliente con alguien de los involucrados, siempre lo hemos dicho, y siempre lo hemos hablado, claro, así, y lo hemos dicho, mira, eh, sobre este caso, fulano es mi cliente, o ha sido mi cliente, o lo conozco, lo que sea, los que son mi amigo lo digo, este es mi amigo, así que mi opinión eh, puede estar influenciada por esa amistad, y así yo lo digo, porque mire, aquí se habla a calzón quitado y no nos callan. <risa> mira, yeah.
1: y obviamente, Iván, yo creo que el, el, el tema obligado es el tema eh, del juicio que se ventila a nivel federal contra Sixto George, ayer este, pues, o, ocurrieron dentro del juicio y fuera del juicio, cosa pues, impactantes dentro del juicio pues lo que hemos estado escuchando, el esquema donde este productor, eh, antes de que se formara la crisis con la publicación del chat, como después, proponiendo este hacer un plan de medios para comprar, ¿verdad? Y, y, y te quiero unir, porque cada vez que salen detalles, pues yo creo que se van aclarando las cosas y te lo dice alguien que tú sabes que yo estuve en el, uh -huh. lo de Revolución, pero yo no estaba en fortaleza cuando ocurrió lo de, lo de la extorsión como tal, y me he enterado como todo el mundo eh, de, lo ocurrió, de lo que ocurrió, lo juro con mis hijos. Este, Digo, la, la,
0: la Ramón, la alegada extorsión también, para ser justo con sí, el, sí, la, hay que
1: Sí, de la extorsión, la cooperación incluso de Antonio Maceira con los federales hasta la comunicación con Héctor Pesquera, que es mi hermano, tampoco me voy enterando eh, Poco a poco, por ahí está Hernando Claudio diciendo que los federales investigaron gracias a él No, papá, le hicieron gracias al papá de todos, don Héctor Pesquera Así que nuevamente, que la gracia de Héctor Pesquera, que fue que contactó a los federales para que el caso se llevara hoy donde se está llevando, no fue Nando Claudio. Fernando Claudio lo llevó para otras cosas que no pasó nada. Mira, pero volviendo al tema, eh, eh, ayer eh, sale a reducir que se le dice al gobierno, mira, antes y después, vamos a parar esto con unos chavitos Torres se Resuelve, los das en efectivo, hay unas corporaciones creadas para esto, bla, 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 bla. Eh, hablan de dinero a varios eh, artistas. Me gusta que Gary Rodríguez ha en todos los medios explicando lo que... Es, eh, se hacía o no se hacía en su programa de frente y explicando eh, Mayra López Molero, la que no nos callan parece que está en China <tose> ¿te acuerdas que hace unos meses decía así tú sabes que yo te quiero, acuérdate de mí pero yo estamos aquí contigo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? pero que yo te dije, que, que yo te dije ah, y tú y yo no nos lo discutimos
0: pero que yo te dije sobre esa intervención que sonaba a cuando arrestaban al Big Shot del Punto y los otros salían, estoy contigo Coquito, estoy contigo tú sabes que yo soy leal a ti Entonces, sonaba sí, eso te
1: quiero y esa fue la entrevista Mayra, sinto eh, mi aprecio contigo ¿sabes seguro que te quiero, eh? no me tira al medio y ahora, y ahora sale el bombazo que sinto estaba eh, eh, vendiendo influencias de la opinión pública que es un tema que también tenemos que discutir sin, claro. sin querer culpar sin querer culpar a ninguno los, a, a ninguno de los involucrados no Han y Cicto, a los mencionados ramón
0: y déjame dame un minuto para 30 segundos para explicar eso ahí se mencionan muchísimos nombres si George podía legal dentro de su megalomanía, porque es una, una personalidad tendente a eso, podía legal que tenía influencias con el Papa, de que las tuviese es otra cosa, pero eso lo, lo, cerramos el paréntesis, ¿me entiendes? Ah, que hay unos que eran talentos de él directamente, sí, eso es un hecho y eso es un dato.
1: No, no, y, y que salgan y le expliquen, ha estado Gary Rodríguez en todos los medios explicando, este y, y, y eso se lo tengo que reconocer. Pero otros que fueron muy vocales en verano del 2019, uh -huh. a los que evidentemente no se les pagó porque lo que proponía Sixto nunca se ejecutó.
0: Hoy, si sí le pagaron, eh, ven acá, y si sí le pagaron para que fueran vocales. Ma, es tu
1: teoría, mujeres, el Molusco, dos portaestandarte de, de, de Ricky Renunci en verano del 2019, de quemar a Puerto Rico. ¿Y de quién no eran
0: talentos los dos? de Sisto de, 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 de George ah, okay. y, y, y uno andaba hace unos
1: meses diciendo a te recuerda que te quiero eh sí. aquí papá tú sabes que somos de cora muerta chota casi casi eso es lo que dice no y el otro en y el este otro cosa? que es opinionado no, sobre pues, esto
0: no ha dicho nada tampoco que es muy opinionado no. sobre todo y
1: y cuando Armando Valentín fue pues esa entrevista de Mayra y
0: Molusco que habla
1: hasta que hace redes sociales en el Inodoro y cosas así, no ha dicho nada, nada. Porque... A lo mejor hay que
0: llevarle un ino... mira, a lo mejor hay que comprarle un Inodoro nuevo para que hable. Esto, Eso es cierto. Pero
1: lo que voy, yo te voy a explicar lo que está pasando. <risa> Primero, que quiero hacerte mi hipótesis. yo A mí nunca me encajó eh, este este intento de extorsión y lo evidente que se estaba cooperando con los federales para detener este intento de extorsión de Sixto George y el alegado contrato que se hace de. Es de Ricardo Roselló por relaciones públicas si estoy y posterior y en la medida que el juicio va corriendo todo va haciendo sentido este acuérdate que para la fortaleza Sixto no es el que está extorsionando es Raúl y Maldonado Sixto se cuenta como el que va a ayudar
0: claro y claro el, uh
1: -huh. y, y es para ello hasta que, y te voy a explicar cronológicamente de lo que ha salido en el juicio se hace un acercamiento ante el chat esto va a salir hay que callar a Raúl y hay que darle chavo salió el chat dame los chavos para bregar con la opinión pública, pagar la X, a, Y, a, Z, ahí se fueron todos, Moluco, Mayra, todos, el día de los que dijo, este, eh, y, 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 hasta ese punto yo lo que voy a, decir, verdad, si, si tú fueras el receptor del mensaje, Antonio Mateira, el gobernador, esta persona que está pidiendo chavos para, 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 ceder a una extorsión de un tercero, porque los 300.000 mil eran para Rauli, los ciento para para eran para Rauli. Y Fíjate que tú te enteras que lo que aparenta, según lo que los, la teoría de los fiscales, que esto es todo un invento de Sixto, porque posterior a eso hacen un allanamiento que salió a reducir ayer, que es que Antonio Macera no se alambra por tercera vez en los chavos, porque entendía que ya eso iba a tu moch, que, que eso era más allá de lo que... De, 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 o sea, entregarle chavos ya al tipo por la extorsión era más de lo, que, de lo que se le podía pedir. Y por eso es que allanan la casa de Sixto George y lo hacen llamar la Raúl. Y Rauli y cuando, y parece que en esa comunicación, por las transacciones lo que se ha ventilado por el fiscal en su introducción, que vendrá Rauli a rectificarlo después, supongo, eh, dice, eh, yo no es que esto no es por chavo, eh, en la llamada con los federales monitoreando, es papá, esto no es por chavo, esto es por vengarme de Ricardo otro no yo por lo uh -huh. que hizo mi papá, uh -huh. ahí se cayó el montaje de que la extorsión viene de Raúl, y, pero esto, esto no lo sabe nadie, esto lo sabe más que los federales y Sixto, uh -huh. en esa comunicación se cayó ese montaje de que los chavos eran parables y ahí es que lo fuera yo supongo que entienden no no papá, si esto existe inventando todo para excepcional y sacarse unos chavitos y y eso te explica todo lo que va ocurriendo pero pasó algo más fundamental en el juicio de ayer que no pasó dentro de la sala pasó después Sixto, yo, él dice que se va a sentar a hablar y lo dirá todo. Papá, ah, Ay, ¡Qué
0: pasará! Y aquí
1: es la que no nos callan, la que Maira López Moreno, no, ahora sí que no se atreve a hablar. Porque si ella habla, ¿qué tiene que decir? Que Sixto es un embustero y molesta que ese muchacho que va a testificar la semana que viene. ¡Ah, sí. calladita, me veo más bonita! No nos callan, no nos callan.
0: <ríe> Mira, este Ramón, ahí digo, mis, mis hijos son bien fanáticos, se mencionaron muchos nombres, mis hijos son bien fanáticos de Rocky de X y están ofendidos porque le dijeron pesetero a Rocky de X, que él por 6 mil pesos y que cuadraba él. ¿No? Eh, pero, le dijeron pesetero, no, ah. de, de, mis hijos dicen, ¿cómo le vas a decir pesetero a Rocky? <ríe> bueno,
1: pero, pero de seguro podemos coincidir que la coma vale como 20 veces más que Rocky, ¿verdad?
0: Bueno, claro, pero 6 ah, mil pesos oye, pues, nada vale. más Rocky, ¿sabes? De pesetero, Rocky, chacho. No, una, no, audiencia. Una,
1: suma, una suma justa es lo que la Coma iba a recibir dividido entre 10. Eso es lo justo. Ah,
0: bueno, pues hay cuadra, ¿viste? <ríe> hay cuadra. <ríe> Mira, este no pesisito se va a sentar a hablar de esto, chacho. <ríe> Con razón el pueblo está dejando que la, ley de, la, la orden de Moldaza se la cargue cada vez que sale. Me preguntaban los lo muchachos aquí en producción que mi opinión de por qué él sigue hablando si es una orden de moldarse. Yo porque me imagino que dentro del análisis del juez de los pros y los contras de esto, ¿y qué hago? Si le quito la fianza, si le, 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 le impongo un desacato. Eh, yo me imagino que el juez lo ve y ve lo que dice y dice, ay, bendito, pues si no, se, no se está ayudando mucho porque la personalidad de él no es muy, ¿me entiendes? Este, no, eh, no, 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 no inspira mucho cariño, así... Et, y aquí hay otra cosa también que está todo el mundo analizando esto, Ramón, desde el punto de vista de, de, vista de los elementos del delito y si se, se configuran aquí con la prueba, con lo que se ha dicho, que es difícil. Eh, miren, muchachos, eh, eh, y a los compañeros abogados que, que analizan al respecto, eh, en, en, la char, en la en en la chaldón, esto está en, en Vío San Juan, pero en la federal, cuando uno dice la chaldón se refiere a la jurisdicción federal aquí, en casos así de relevancia pública que impliquen de alguna manera interrelación con la función pública, Ramón, allí todo el mundo es culpable a los ojos de los jurados. El perfil de los jurados en, el, en la jurisdicción federal en Puerto Rico por distintos elementos sociológicos es para, para, para convicciones. A ver, el noventa y pico por ciento alto de los casos son convicciones, eh, Ramón. Eh, y si él sigue hablando así, y esos jurados lo siguen viendo, pues, <risa> a decir, ay, bendito si este tipo, el el de él, te dicen es más culpable que, que Caín, ¿me entiendes? Así que no se está ayudando mucho el mismo con su intervención, yo estoy loco por escucharlo, eh, escuchar lo que dijo y lo que no dijo, porque entonces, fíjate, otro tema, y un, es un subtema de esto, Ramón, es la selectividad de lo que se publica, o se tuitea en relación a lo que eh, se está pasando como evidencia en el juicio, en función a quién le tiro. Y me refiero a esto otro. Ayer en el testimonio de Anthony Maceira, eh, señaló que de las conversaciones con Sisto George, y dentro de lo que Sisto George decía que tenían por ahí, que iban a hacer leña al gobierno, y a Ricky Rosselló, no sé que había el esposo de, de una joven que creo que era asesora de infraestructura en Fortaleza, si mal no recuerdo que le llevaba marihuana a Ricky y todo el mundo empezó a decir eso, le llevaban marihuana a Ricky, le llevaban marihuana a Ricky. Entonces, para esos efectos, Sisto George es la monja de la caridad y si él dijo eso en esa conversación con Anthony Maceira, es verdad. Pero, pero lo demás es embuste. Entonces, ¿en qué quedamos? no eh, el, el Sisto George es un tipo que merece credibilidad o es un tipo que es un embustero pero ese es selectivo, ¿en qué se le da credibilidad? Entonces se le da, se, se trata de establecer públicamente como un hecho, una expresión de un individuo que está en un patrón de extorsionar a alguien, digo, según se alega, en ese momento, y se le da credibilidad, y ya es la norma, que lo que se quiso establecer ayer como hecho, era que hay un esposo de un ayudante o asesora de fortaleza que le llevaba pasto a Ricky Rosa yo y yo, porque a mí son no me hacía mucho sentido, ¿no? Y de hecho, yo lo escribí ayer en mis redes sociales y muchísima gente ha reaccionado de todos lados. Y, y uno tirando, otros uh, eh, viendo el, el la racionalidad de detrás del, del tuit. ¿Qué sentido hace que alguien te lleve marihuana a ti a un sitio? Cuando ahora a ti te da dolor de cabeza, vas allí, buscas un certificado, te dan la licencia de cannabis, va y compras del bueno, by the way, porque lo que venden en, lo, en, lo, en los centros esos me dicen los que son eh, pacientes que es mejor que lo que se encuentra en la calle. Entonces, ¿qué sentido hace esto? Y es la se Era. la selectividad. Entonces, cosas que se dicen son hechos, pero otras cosas, si estoy ocho embustero, hay como que hay que tener un poquito de, ¿me entiendes? de De vergüenza.
1: La marihuana medicinal que la que la legisló
0: Ricardo Rosselló. By the way. Uno, una,
1: una persona... Por si acaso. Una persona que con él, le invitábamos a legisladores y todo. Ricardo Rosselló no bebía ni una copa de vino, ni una cerveza, nada. No bebe. <risa> Y dice, a mí no, algo ahí para que comparta, que esta gente vino a verte. Esa era mi pelea que me la vida. Eh, y tercero, que, que el, el dealer, que le llevaba droga, se lo decía al policía, coño.
0: Sí, mano.
1: A, <risas> le estoy cayendo marihuana al gobernador. ¿sí, a, mira, a una guardia, a una, a, una
0: policía, y... a una policía,
1: a una policía. Pero un old se lo decía al policía. Bro. De hecho, que la Ay, seguridad no.
0: allí, hasta donde yo recuerdo, no recuerdo guardias de seguridad de compañía A mi mejor recuerdo, hay un cuartel detrás de Fortaleza. No, no, que la, no, la, no, la seguridad no, son policías no, estatales.
1: Iván, todo es policía, se llama, la, se llama la comandancia de la fortaleza. Exacto. Allá, allá hay un coronel designado de y todo para correr todo aquello, es policía. O sea, todo lo que tuvo en fortaleza vestido en chaqueta, todos son policías. El hombre el hombre que le llevaba la droga se lo decía al policía, mira, esta droga es para Ricky. <risa> pero, pero fuera de eso, y, y mirate en el contexto que se dice, Sixto le dice, Raúl está diciendo que está investigando con un policía porque hay alguien que le lleva droga. O sea que a, hasta que esté investigando, no que es un hecho. Entonces, tú tienes toda razón. La reacción de, lo, de los medios y de alguna gente es que estaba consumiendo marihuana. Sí, que la sí, Estaba consumiendo y... Pero aún así, eso eso que era que él estaba averiguando si eso era cierto, eso es verdad. Pero los chavitos que cogían Molusco y Mara los muero ¡Ah, no! Aquí hay que chequear ¿verdad? Porque eso puede decir todo hablando de la baqueta. ¡Ah, no! ¡Qué mames! Tú sabes.
0: Y pero mira, lo, mira, yo, bueno, y, y sobre esa última expresión a volvemos a aclarar que estamos infiriendo ¿no? sobre la posibilidad porque los hechos y tú unes los puntos te dan a racionalizar con bastante fundamento que esos dos talentos que tocaba mencionar pudieron haber estado engrasados en este operativo del de verano del 19. ¿no? Pues, vuelvo y repito, en el análisis y la inferencia no es que estamos dándolo por un hecho, pero unan los puntos, que cada quien vea y busquen los videos, las redes sociales de aquella época y llegue a sus conclusiones de quién podía estar y dónde. Mira, Ramón, Mira, este, pero nos divertiremos con, con el juicio hoy. Mañana hablaremos de lo que se diga hoy, pasado. Y estoy loco que Sisto Yo no sé a si hablar eso. Estoy
1: sí. loco que, que hable, Sisto, porque...
0: ¿Te fuiste? <ríe> Mira lo que Ramón... Todavía se... ah, ya, ya, todavía, Ajá, todavía
1: te... creo que el, el, el reto de fiscalía es demostrar, ¿verdad? Que la acer... Es
0: amenazante, te...
1: es amenazante en lugar de cooperador y por eso es que las palabras de Sisto es, no, pues yo lo quería ayudar, quería ayudar a un amigo y por el otro lado las palabras de, 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 de los testimonios que presenta Fiscalía Federal, en este caso son Andrés Madeira, de la intimidación que sintió con los acercamientos y yo creo que ese es el elemento jurídico pero también está el elemento eh, paranduero, que sé yo, político, yo recuerdo y, y por eso lo de la marihuana es normal que siempre lleve mucho revuelo porque se crea en el chisme, tú sabes, parte de la faránduleo, sí, de, sí, de los sí. temas sociales, de lo que le gusta a la gente. En el, en el caso de Anaudi, lo más lo más que explotó no era la cuestión de que se le daba a, esto, a Perillo, o al otro, al otro, al otro. Era que se le ha 400 dólares para una prostituta de un hermano del ex gobernador, ¿sabes? eso fue lo más que retumbó uh -huh, uh -huh. Con, con razón, porque esos son los chismes tú sabes, el, el, el faranduleo lo, 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 lo que gusta mira que 400 pesos para pagarle una prostituta a tal tú sabes, en un hotel, esas cosas y en este caso la marihuana de Ricardo Rosselló no esas son las cosas que pues es normal <risa> que siempre lleven gran parte de la atención
0: Mira, este pero nada, veremos lo que pasa, hoy tenemos otro tema ahí yo, digo, tenemos pal, hoy necesitamos tres programas, pero quiero ponerte este de pie forzado Ramón de la entrevista que le realizó conversación, fue una conversación aquí entre Normando, este joven Jan Cordero, que es el que ha cogido prominencia en las redes porque se ha dado a la tarea y ha tomado la iniciativa de rotular las rutas de la ama con frecuencia, líneas a donde llegan, algo que por alguna razón nadie ha hecho nunca en Puerto Rico. Que,
1: que, que debería ser alguien como la ama.
0: Por eso, tú sabes, mira, no y el muchacho, el joven, y lo felicito además, yo espero que la secretaria de editor le haya cogido el teléfono para cuando se gradúe lo nombre presidente de la AMA, porque él sabe más de la AMA de los que están en la AMA, o sea, es en este momento. Se, se ha dado la tarea de estudiar en detalle eso, y créeme que, que, que él tiene un punto. Quizás un, un, menos gente de la que debería utilizar el transporte colectivo este de la AMA porque es que no sabe por dónde van y no sabe por dónde va a llegar, ¿me entiendes? Y él está tomando esa iniciativa, y la secretaria interactuó con él, Normando, y más allá de reconocer y felicitar al joven aparte de paréntesis decir que más allá de, del asunto de rotular, la secretaria dijo que llevan dos años diseñando los rótulos que van a poner yo trabajé en empresa privada eh, manejo de proyectos en algún momento en mi vida antes de ser abogado y si yo le decía a una junta de directores que yo me iba a tardar dos años en hacer rótulos para pa, pa rotular algo, me votaban al otro día, ¿sabes? porque no tiene mucho sentido, pero es otro tema es el asunto Ramón y el subtema de cómo a veces el funcionariado público se encajona dentro de la costumbre de lo que siempre se ha hecho y no quiere mirar más allá. Este joven le hace la observación a la secretaria, creo que con mucha razón y mucho sentido y la fundamento de la contradicción que conllevaba este asunto de la sombrilla donde Ati o la ama de alguna manera está ligado a Ati cómo Ati no funciona. Y la respuesta de la secretaria fue, es que la ley eh, lo que establece es que ATI es la que brega con esto y con esto otro. Y ahí yo por poco choco. Y yo, pero si te están dando un planteamiento racional y ella misma de alguna manera reconoce que no está funcionando con lo de ATI, pero es que la ley lo establece. Oye. Cambias la ley desde tu posición, la promueves, vas allá, dices mira esto hay que enmendarlo, vamos a buscar legislación para enmendarlo para que funcione porque esto se está convirtiendo en un obstáculo y lo que sea y es un problema que Ramón a mí me, 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 me parte la conciencia y pasa con otras agencias también otras cosas de que Pero, pues, pues, esto es así porque es así y pues, pues, si tú estás en una posición para cambiarlo,
1: ¿entiendes? Ahí. Entiendo tu punto, pero desde el punto de vista del ejecutivo, ¿verdad? ellos implementan la ley, este le toca a la legislatura cambiarla, pero entiendo tu punto. Después vamos a si, si realmente ese es el defecto, porque algunas veces tú sabes, ah, que si es que esta agencia va por encima de aquella, y no, algunas veces esa es la excusa para justificar el problema. Claro. Pero son las personas y la política, y cómo tú ejecutas, en verdad, tú mm -hmm. puedes tener cuatro o cinco leyes o ninguno en la cadena de mando, y hay unos que ejecutan y otros que no, que algunas veces, eh, cada vez que, por ejemplo, cada vez que pasa algo en el Departamento de Seguridad Pública, es que la sombrilla, perdóname, antes de la sombrilla, esto, esto pasaba, ¿verdad? Sí. Que sí, pues no, la uh -huh. sombrilla, uh -huh. ¿verdad? Entonces, algunas veces queremos ponerle la fiebre a la sábana y no al cuerpo, tú sabes.
0: No, y a veces hay, mira, en este en este asunto de las sombrillas o el concepto que se usa de la de la agrupación de funciones administrativas del Ejecutivo en, una, en un gobierno, que tienen coherencia o tienen relación entre sí. Al jefe de alguna dependencia o secretario de ordinario lo ponen por sentido y hace coherencia, tiene coherencia. Es presidente de 10 juntas, de 10 cosas distintas o es presidente de la junta que dirige todo otro. Y eso tiene una razón de ser, es que en la posición que tú estás ministerial, como presidente de esas juntas, se supone que tú eres el que ve el big picture de todo para que muevas y des instrucciones desde esa junta para que las piezas se engranen, porque a veces las piezas están por ahí regaditas, corriendo una por la otra y no, y no engranan para mover la máquina. Y esa es la función de que ese secretario sea el presidente de toda esa junta y esté en ella. Pero lamentablemente, llegan allí y entonces empiezan a mandar ayudantes a las reuniones para que le coja una minuta y una cuestión y una cosa y no le meten mano al verdadero problema y al verdadero propósito que tiene la, 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 la idea esta de, de las sombrillas, como se le llama, o la agrupación de, de funciones administrativas en el Ejecutivo. Y yo mi consejo a la secretaria de Dito B, es que pues hay una observación ahí, ella como presidenta de Junta, porque Dito preside... Secretario, mil juntas Pues busque la forma de que esas piezas engranen Y que haya y que haya acción Felicitaciones al joven Digo, yo vuelvo y te repito Y, y hago el, el hincapié, no sé por qué rayos Todavía, eso no está en una aplicación De Apple O de Android Que tú bajes y te diga las rutas Por dónde va cada una y el horario Y que te diga por dónde va la guagua En un montón de países y de civilizaciones En el mundo eso está pasando <ríe> o sea, aquí llevamos dos años diseñando un rótulo. <ríe> Oye, podemos marcar chicle y caminar. Diseña el rótulo y la aplicación a la vez. Ahora, a lo mejor dicen, ay, fíjate, una Pero aplicación. Me uno a las felicitaciones al joven. Sí, espectacular. La secretaria queda oyendo.
2: debidamente aconsejada. Sí, no, no. no y no. vamos a la pausa y regresamos en breve. Porque mira, aquí sí, que no nos callan. <ríe>
1: Estás escuchando
0: el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 26 de enero del 2022. Se está acabando la semana, se está acabando el mes, se está acabando el año, mi hermano. Esto va. A las millas hace un rato, era Año Nuevo. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Muy buenos días, Iván Antonio. Mira, el representante José Aponte me escribe, ¿verdad? Que yo salí de la posición no nos callan, que ese tema no es mío, que es de Mayra. No, José, te equivocas, ya no es de Mayra. La de, el de Mayra López ahora es si sí nos callan. <risa> Sixto dijo Sixto dijo algo y ahora sí que la callan. Anda mando buscándola por una entrevista. Ella siempre da entrevista. Pero no, aparentemente ha tenido problemas de comunicación.
0: Es muy boca de hecho, yo recuerdo conectaron. el verano del 2019 que ella se mandó a hacer pancartas. de ella, No, 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 pancartas.
2: Sí, iba a correr para gobernadora después. de
0: Pancartas eh, que hicieron de, con ella, resaltándola. Se metía en todas las entrevistas de Raúl y Raúl. la tarima que ella con babón. Mira, y, y, en, y, en todas, y, todas las entrevistas Martin. de
2: Raúl y, y Raúl Maldeno se metía, tú sabes, para que ella le el ponía alrededor, así pose fotos, foto, así con gafas negras sí, y todo. Sí, sí,
0: no, 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 iba, este, iba en la tarima. Me acuerdo que se montó y era como, pues, soy artista también, y, y recuerdo que estaba en mi casa, y Mariel me dice, pero ven acá, ya se cree que es cantante ahora eh, también, porque estaba ahí, entonces tú veías como que Barbón y estaba medio de codo, como pero
2: Ingeta, fraca, Ingeta. déjame Ingeta. yo, no, no y, Molu aquí. y Molusco que también estaba allí,
0: ah Molusco estaba allí también, este. Molusco ocupaba más espacio, sí, en aquel momento, momento en sí. aquel momento este rebajó ahora y se pasa por ahí poniendo fotos sin camisa. ¿tú? Sí, sí, que me alegró por él. Eh, mira, pero yo que, no las pondría, porque es una vela mira, de, pero, parece una vela de retiro. Pero, pero que
2: explique si la razón por la cual estuvo allí en verano del 2019 pidiendo la genuina de Ricky fue porque no, no, le, ha dicho dio, nada. no, no le dieron una chauchita. No ha dicho nada tampoco. No, tampoco la escuchamos. Nos callan.
0: Mira, este quiero felicitar a los indios de Mayagüez, a sugerencia, a los dueños campeones del béisbol profesional de ahora Puerto Rico. Ahora, todo el mundo Rico. es de Mayagüez. Eh, yo digo yo soy fanático del béisbol digo de pero de, de, aquí...
2: de, de, de nuestro pana Rafi Lugo y Félix Pérez son, ah, es, son sí, de Mayagüez sí. pero ahora todo el mundo es de Mayagüez todo el mundo fanático
0: de los indios eh, una varias cosas primero felicitar a los indios a la fanaticada de los dos equipos porque fue una serie mi hermano pero buena buena de verdad un séptimo juego todos los partidos reñidos con oportunidades para todo el mundo. Una gran dirección de ambos dirigentes, de Edward, que debe ser el dirigente del año. Yo no sé si ya han repartido los valores del béisbol profesional, pero debe ser el dirigente del año. Carolina nadie lo veía en la terna de los cuatro de la semifinal y <ríe> llegó un séptimo juego contra Mayagüez con ese picheo que tiene Mayagüez. Maco, que es Maco, <ríe> todo el mundo ya sabe quién es Maco Oliver el béisbol profesional de Puerto Rico. Creo que este es el octavo, noveno campeonato de él. a sus 76 años. Creo que es el dirigente de mayor edad que gana aquí. Eh, y al béisbol, en general, y a los fanáticos del béisbol, porque fue una gran serie, un gran comportamiento. Estuve anoche en, en el Clemente Walker, en ese séptimo juego, eh, par de cositas. Primero, para mí fue sumamente gratificante ver aquel estadio con más o menos 10.000 personas. Tenía que haber habido anoche allí. Eh, muy gratificante para mí, que, 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 que amo el béisbol y que, y que siempre... Me, me da nostalgia ver los parques vacíos en la Liga Profesional de Puerto Rico con el talento que hay y que hubo en esta temporada. Muy gratificante verlo así de lleno. El Mayagüez, ante noche, creo que hubo como 9.000 eh, críticas constructivas. En el municipio de Carolina, un, un radio escucha me escribió y me dijo: Iván, no seas muy severo. Yo dije: Tiene EFE, la organización del tránsito. Llegué en el tercer inning y yo vivo al lado, casi. O sea, yo no vivo muy lejos y hay tiempo. Gente que venía de Mayagüez. Detrás de mí venían miles de personas. Eh, llegarían en el cuarto ítem o el quinto. Entonces, pues creo que alguien, alguien me dio la razón me dijo, los sorprendió, quizás no esperaban que fuera así. Mucho efectivo de la policía municipal debajo del puente allí, frente al Pero tribunal, por estos juegos de la, por lo
2: menos de la final, han sido todos bien concurridos. O sea.
0: Por eso, y, y, y mucho, mucho efectivo de la policía municipal debajo del puente allí, frente al tribunal, para organizar allí. Mira, no, eh, muchachos, para futuras ocasiones, ese estadio, la logística... Tienes que organizar el tránsito en toda la número 3, en toda. Organizarlo, y hay semáforos allí que no tienen razón de ser que estén rojos, darle paso a la gente para que fluya. Eh, y lo otro, la crítica mía a lo, a lo, aquí en las ligas, excepto el parque de Cagua, que las cantinas deben organizar mejor y más cantidad, porque parte de la experiencia del béisbol es hidratarte. Y picar algo, ¿no? Mientras estás viendo el juego. Es una experiencia completa. Y si tú vas a comprar una cerveza y te pierdes dos innings, sí, a lo que sí, comprar la cerveza no, no ahí funciona. Ahí es más
2: complicado porque tienes usualmente empleomanía de la serie regular, cuando no va mucha gente. Entonces, buscar más empleomanía. Eh, que vayan a
0: Cagua, en el Sola Morales, el equipo, la gente que administra eso, no sé si es una, una gente subcontratada, crearon una logística con pequeñas barritas entre cada cantidad de palcos. ya, Y son pequeñas, bien organizaditas, hay un Ronald que las suple y mira, a las millas. Tú sabes, muy funciona muy bien. De hecho, ya. no te pierdes el juego porque las barras están en los pasillos.
2: Iván, creo que tenemos dos temas, no sé si nos te tiempo a cubrir, pero por lo menos tratarlo. Obviamente, el, el, los procesos electorales a nivel interno que se avecinan en el Partido Popular, han habido un poco de detalles en las en la pasadas horas. También. Eh, con esto de la, de la privatización de la generación
0: Que eso ya estaba aprobado De
2: energía, de, energía eh, de la generación de energía en la Autoridad de Energía Eléctrica Pues ya empezaron los tiros, ¿verdad? Yo empiezo a ver la misma película que Luma Ahí salió ya Luis Raúl Torres dando un ultimátum Para que las agencias presenten información en cinco días ¿Tú te acuerdas cuando la guerra esta con Stenby, con Luma Mándame Bien. esto, mándame aquel papel, mándame aquello ¿En qué quedó eso? Al final del día Fueron muchos pleitos en el tribunal ¿Por qué quedó eso? como sustancia, algún cambio, nada
0: anyway. la política ah. pública, lo que yo te decía que las investigaciones legislativas deben estar orientadas eh, eh, de ordinario en establecer cambios en la política pública desde la legislatura eh, en el marco legal y demás, y sugerirlos para Beneficio del pueblo y mayor efectividad de la operación gubernamental. Pero si tú haces investigaciones legislativas para cacerías de brujas, no vas para ningún lado. Pero
2: igual, y obviamente Luis Raúl, que tiene la comisión en la Cámara, y derecho tiene la Cámara a investigar el proceso. ¿Se la quitaron. Yo, yo creo que hasta saludable, no, no. En la guerra no recuerdo que le hayan quitado una
0: comisión particular. No, no, no. Sí, porque él se eh, fue se independiente. La quitaron
2: Orlando Aponte en la última guerra de la sesión con
0: la. Y las se medidas, sigue siendo popular.
2: Con las medidas de. <ríe> porque Luis Raúl aborto. se
0: fue independiente
2: del aborto se la quitaron a este no no en, digo se la quitaron por lo menos en la consideración de las medidas no sé sí, si a
0: Orlando tenía lo de los jurídicos de los jurídico, es que sí. la dirigía muy bien yo sí. creo que deberían reconsiderar y dárselo otra vez
2: y, y esta particular pues ya Luis Raúl empezó a utilizar el tema a nivel de proyección verdad porque una cosa es que tú pidas los documentos otra cosa es que te vayas a los medios le dimos un ultimátum cuando tú sabes que es una persona que está en contra también que, que es que Luis Raúl no lo veo como una persona que quiere investigar el proceso a ver qué podemos mejorar o que se hizo mal o bien eh, porque ya yo creo que él tiene una, ¿verdad? Una, bueno, a tiroteo se entró con Tatito Hernández, pero en esta solicitud de contrato, que se las pidan también a sus representantes en la Cámara, ellos tienen un representante, una representante, la licenciada Lisa Ortiz, que a nombre de la Cámara participó y aprobó la transacción, o sea, una buena popular que fue eh, designada por el presidente de la Cámara a representar a la Cámara de Representantes en la Junta de la APP que evaluó y otorgó este contrato. Eh, eh, es representante de la Cámara y es buena popular si algún documento alguna información necesita que se lo inquiera ella también que es su representante en la Cámara pero eh, ciertamente estos son temas que se usan también a nivel político eh, para sacar provecho eh, político Luis Raúl ha visto un nicho en grupos que se oponen que lo hay en Puerto Rico a cualquier mecanismo de privatización o a cualquier cosa que, que implique eh, atacar o, o afectar un sindicato de los que llevan establecido muchísimas décadas y, y yo creo que una candidatura independiente de Victoria Ciudadana, pues yo creo que ese es el nicho que él ha visto y lo veremos pues tratando de sacar provecho político que derecho tiene lo hacen todos,
0: de todos los claro, partidos. Claro, claro, y él encontró un nicho que le da exposición recurrente y que le garantiza eh, apoyo electoral de un sector del país, porque ciertamente hay un sector del país que quiere continuar como estaba antes la cosa bajo PREPA y los políticos y los partidos y el sindicato. Eh, también eh, que porque tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que agarra la pata y en este caso yo creo y sé de personas que trabajaron allí que sienten de mí eh, y yo los respeto mucho y los sigo apreciando pero yo creo que en esa te en esa analogía de que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que agarra la pata, la UTIEL el sindicato agarraba la pata mientras políticos mataban la vaca eh, y eso es así y, 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 y me consta que es así porque trabajé off counsel con gente que trabajó con medios colectivos o por lo menos intento con convenios colectivos relaciones laborales con algunas corporaciones públicas y me contaban estando allí de cómo el de la UTI y otros sindicatos en otras corporaciones no era limitado eso cuando el director o la directora decía necesito cinco plazas para esto el del sindicato decía pues convoca a diez porque cinco son mías para los míos así que eso pasó y pues tiene ahí el nicho agarrado que es de energía, ayer se anunció la, la privatización finalmente de, ya de, se había dado, digo, ya se había práctico. dado, esto fue el anuncio del anuncio del anuncio del anuncio ayer pues Y cuando
2: y cuando firmen y cuando firmen el contrato, lo registren, lo pagan en el, el, el primer pago, ya va,
0: volverán a anunciar algo en la primera factura, ya empezó eh, ya eso es era la política pública, eso se había aprobado desde mediante legislación desde el 2018, desde el 2018 de esos, Reformas que, y tú estabas allí, y te lo reconozco y te felicito por eso, de esas reformas que había que hacer. Todo el mundo sabía que había que hacer, pero nadie las quería hacer Eduardo por el ba costo electoral. Eduardo Batia trató. A la... ¡Ay, bendito! Trató Trato. Con, con con añoranza y empuje, pero se le pasaron pararon, el rolo. Se la pararon en
2: la Cámara. Sí, sí. Este, y de muchos años, antes de incluso, yo recuerdo Luis Fortuño, de hecho, Vía Verde y los los famosos PPOA para que energía privada se genere, eso fue eh, los primeros intentos tímidos mm. para privatizar lo que es esa visión eléctrica, algo, el primero que se atrevió fue en el 2018. Era algo que, año, que todo año. el mundo
0: decía que había que hacerlo por las fallas que había allí administrativas desde la burocracia gubernamental Pero nadie se
2: atrevía por la política, por la, política. la UTIEL y los servidores y, públicos y del PNP aspecto, los del Partido Popular
0: no, no. Oye, ustedes bueno, yo me, me estoy comiendo la ñoña con eso porque yo tengo ya todo el marco para redactar al respecto esto del verano del 19 que hablamos ahorita en el chat, mi teoría es que fue la reacción de mucha gente organizada, porque el corillo de chamaquitos que eran ustedes allí empujaron unas reformas que hace décadas se tenían que hacer en Puerto Rico, pero nadie se atrevía por el costo electoral. Ustedes las empujaron todas a la vez, o no todas a la vez, muchas de ellas, porque más, faltaron, se quedaron cortos. Más de las que se podían. Eh, no, yo creo que de se hecho, podían todas, pero ese, le pero iban a ganar las elecciones. O sea, estaban, estaban en camino a, a salir reelectos a pesar de que la teoría de mucha gente en Puerto Rico era: si se hace esa reforma, los matamos en la junta. Y, y había. Las no, no, encuestas hay, decían que iban a revalidar. A, a las
2: encuestas justo antes iban de a, iban a
0: revalidar y eso, ahí pero, se pegaron pero, de esa vaina. Iván,
2: y este era mi, mi. Incluso hasta mi pelea con Ricardo Soto. En tu a Ricardo Soto te lo va a decir. Este también estaba la de los consorcios de los municipios, que a nivel político interno pues eso es fue que una que bomba. Hacerlo,
0: lo, el, 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 el una hacerlo, unidad de unos county que era una, una especie de, de regionalización. Una que, cosa no es lo idea. que hay
2: que hacer, otra cosa es cómo tú lo haces efectivamente, y, y yo mi, mi, mi pelea con el gobernador en aquel momento es, estamos empujando diferentes agendas en diferentes sitios con diferentes ataques. Eh, esto hay que terminar una para coger la otra y, y empujar en el momento que él trato de empujar lo de los municipios, que nunca se llegó a radicar mm. Hubo una orden ejecutiva, pero nunca se llegó a radicar el proyecto como tal. Empujarlo en el momento que, que estaba ya tú tenías muchos flancos, incluyendo las uniones con esto de energía eléctrica, ¿verdad? Uno sí, de, de ellos.
0: estabas abriendo el flanco los alcaldes también. Uno tenía muchos Pero hay algo que ya. hay que hacerlo porque el tiempo ha dado la razón no, no, no. Y, y más adelante el tiempo va a dar la que, razón.
2: Que, que siguen cogiendo time y tiempo extra, pero lo, los municipios tienen que hacer algo. Chavos, no hay. Ahí está el, go el gobernador presentó en el en nuevo plan fiscal, tras los fondos de Medicaid, un, un salvavidas, ¿verdad? Temporal a los municipios que le dará otro sí, cocho si se aprueba.
0: Es temporal. Y mira, estamos en una jaujita sí, económica. Muchos, estamos, en, estamos en una bonanza económica. Muchos
2: municipios están corriendo bien. Y muchos de ellos, por y eso, pero no por yo tengo que te decir, la gran mayoría, eh, cada vez que tú le das un cochon extienden el momento en que tienen que hacer los cambios. Entonces llega el 2016, que fue cuando todo el mundo sabe que esto es chavo no hicieron los cambios, llega el 2017 donde hay un plan fiscal que dice que le va a cortar y vale, estamos en el 2023 y muchos de esos municipios verdad. no han hecho ninguna reforma drástica para ajustarse a su nueva realidad financiera Todo,
0: todos estos proyectos de administración gubernamental a distintos niveles y me refiero por ejemplo a la federación estadounidense, al proyecto ese de la, ¿Cómo es que le llaman al de la Unión Europea, el federalismo intergubernamental, porque no es federación pero no es confederación tampoco de la Unión Europea, todos estos proyectos eh, eh, Ramón Tú sabes cómo empujan las reformas, que aquí están los chavos, yo los aprobé, te los voy a dar y te los voy a desembolsar, desembolsar cuando hagas estos cambios A, B, C, D y F. Y te doy el mapa, toma, empieza a hacer esos cambios. Cuando vayas por la C te voy a dar la mitad y cuando vayas acercándote a la F te voy a dar la otra mitad. Y yo creo que ya es hora de que esos esos alivios de presupuesto que se le están dando a los municipios que se le va a dar otro ahora y la Junta también parece que está en esa dirección, pues debe estar condicionado a que se empiecen a hacer las reformas que tienen que hacer los municipios en cuanto a la gerencia de los mismos. Entonces aquí el otro día que hablábamos con Jorge Rodríguez de el, el lío de los permisos en Puerto Rico, ¿no? Eh, y cómo eso eh, afecta eh, la métrica de libertad económica del país y de posible desarrollo económico, pues dentro de eso que él dice, aparte de OSPEC y la Junta y de, de Recursos Naturales y lo demás, añádele los municipios, porque tiene 78 gobiernitos también paralelos, poniendo obstáculos también con los permisos, con los desarrollos, o sea, y eso ya no funciona, eso quizás fue una gran idea, en el 90, pero la práctica nos ha demostrado que no, que lo que hicimos fue replicar las fallas del gobierno central 78 veces a ver. Bueno, así que los chavos de los municipios para aliviarles deben ir condicionados a que empiecen a implementar los cambios
2: que, yo, que de hecho los los el último que autorizó la junta por dos años, que fue, eso fue hace dos años, este es el último que corre, pero ¿qué cambian hecho Este, lo que exigiera eso Venga, y vamos a ver te no, mejor, he cuánto ningún? se salvan y cuánto no hay unos que están haciendo los ajustes, hay otros que literalmente están parando. haciendo los ajustes
0: los menos que los necesitan. Mira, Bayamón. te puedo decir, Bayamón está haciendo los ajustes en muchas direcciones desde el 2014. Bayamón corre neutro. Por eso, pero Vayamón, Bayamón que tiene capacidad económica de sobra. <risa> El alcalde desde el 2014, recuerdo yo haberlo hablado en otro contexto, del deporte y la cuestión, pero hablamos de la gerencia del municipio de ese día, el alcalde ya desde el 2014 estaba haciendo los ajustes porque venía, veía venir por donde venía, venía la cosa. Carolina también en esa dirección, este y otros así en el, en el, en el país, que el también, que tienen bonanza económica, pero empezaron a hacer los ajustes a tiempo porque veían venir el, el, los que dependían en un 70-80% del presupuesto del gobierno central, que eran quizás los a los más que le urgían los cambios, pues no lo hicieron, la mayoría siguieron escogiendo eh, los chavitos del gobierno central.
2: Mira, Iván, y con eso te, te, te paso el próximo tema, ¿verdad? El, el secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, estaba eh, ha, ha trazado lo que es un calendario a corto plazo para lo que tienen pendiente verdad? Claro, si
0: le cayeron a palo la semana pasada en todos los medios diciendo que se está manejando de manera oscura el partido, que hay una elección de junta de gobierno el que mes que no viene, no se saben ni las reglas, no hay reglamento, no hay lista de delegados, a quién tú llamas para los delegados, pues para mira, hacer campaña de, para la junta de gobierno. Después que le dieron todas esas le palos a, a, al partido eh, ayer y hoy, y después, y de, el,
2: después de todo eso ya Luis, Luis Vega Ramos salió y respondió. Y contestó sobre ninguna de esas todavía. Pero, pero.
0: No, no pero el lunes hay una junta de gobierno. Hicieron,
2: una, hicieron un anuncio que el lunes a las 5 y media hay una junta de gobierno. El próximo lunes a las 5 de la tarde. Será Fíjate divertidísimo. Fíjate que, que. Y mírate el día que lo hacen. No es lo mismo como tú lo haces el viernes, que José Luis del Mago acostumbraba hacerle los viernes. Seguro, para que el porque, sábado y el domingo se Porque, pierda porque el cartazo que cogió a nivel político muchísimas veces con las 20 reglamentos, las candidaturas, lo lograba diluir un poco durante el fin de semana. Este parece que que lo que va a salir va a ser positivo porque lo hacen el lunes a las 5 de la tarde no este viernes lo que implica que quieren que se discuta durante la semana lo que saldrá y, y temas importantes tienen primero ellos tienen que bregar con la, con, con la candidatura a la junta de gobierno los de acumulación, la vicepresidencia los nuevos representantes de los sectores ahí está el EBTT, base de fe, liderato comunitario, sindicato diversidad funcional, trabajadores del sector privado, los pequeños y medianos comerciantes, los pensionados del gobierno, los veteranos, la comunidad inmigrante y el sector ambiental. Son nuevos puestos que se crearon o se expandieron este, para que tengan voz y voto a nivel de junta de gobierno. También yo creo que lo más importante o lo más que llama la opinión pública, lo que genera controversia es los detalles sobre el evento para escoger al presidente. Eh, eh, lo demás yo creo que va a pas pasará sin pena y, y sin gloria. Pero este, el, el tema de la fecha, dónde va a ser, cuáles son los requisitos para los candidatos, qué es lo que deben proveer, a qué tendrán derecho cada candidato en ese proceso electoral eh, que de, seguramente se va a dar, porque tanto Jesús Manuel como Carmen Maldonado ya han dicho que van a correr, yo tengo mi hipótesis, te la dije aquí, yo creo que José Luis del Maun va a terminar no corriendo.
0: O eh, para correr para el Senado, nuevamente para
2: quedarse en el Senado, entrega el partido. Yo creo que esa es mi, mi hipótesis. No tampoco te estoy diciendo que,
0: que es yo creo que hay gente empujándolo. Hay, hay gente diciéndole que, que meta mano que Rene sí. Bueno,
2: y, y tendrá la estructura. El candidato
0: tiene la estructura candidato, que no tiene ¿no? Los demás. Él tiene una estructura que no tienen los demás bueno, el del Senado. Sí, y no, pues
2: qué estructura, un comisionado electoral y un secretario. Y que,
0: Entonces, bueno, te, con eso te, tú puedes ganar. Te falta la gente. Eso o sea, ganar, tienes digo, que movilizar
2: la gente que vote por ti el Luis ahí, el, ahí el Luis se ahí una importante. primaria
0: con Ricky teniendo el comisionado ya pues eso es lo que te quiero decirte hace <risa> falta que la gente
2: la no que... y también hay otra estructura que no la mides el comisionado electoral cuenta, hace el proceso y cuenta las papeletas y el secretario pues tiene un micrófono pero el que hace la movilización va a ser la estructura de los alcaldes y ahí todavía tienes el, el, el white card que yo creo que es el que, que, es el que hemos sacado un poquito del análisis pero si Luis Javier Hernández anuncia ahora en febrero
0: te divide los alcaldes con,
2: no, con el apoyo de los alcaldes, que es lo que me dice mi agente 00002. Bueno, pero
0: Carmen, Carmen tiene alcaldes también. Que...
2: Sí, sí, los que fueron con ella a la conferencia de prensa, ¿quién?
0: No, no, ¿Quién, los que la ¿quién, llaman y le dicen estoy contigo, ah, dale, sí. que hace falta y, una alcaldesa. Y le enganchan
2: y llaman a Jesús Manuel. <risa> este, la de Loíza yo creo que se ha expresado que le gusta lo de Carmen, pero tampoco ha sido un uh -huh. apoyo ni estuvo en ninguno de sus anuncios. Yo este, no podía ese día. Pero, pero si Luis Javier Hernández sale con 10 alcaldes en un anuncio, porque fíjate que los anuncios se los han hecho tanto Jesús Manuel como, como Carmen Maldonado, por no hablarte de Zaragoza cuando habla de la gobernación, porque no estoy sí, hablando pero, de la presidencia.
0: No, él está haciendo lo correcto. No si yo fuera no... a Zaragoza, yo miraría la de ley. Y...
2: Pero los que han hablado de la presidencia han hecho los anuncios solo y eso es algo Fatal. indecible. Cuando Ricky dijo que iba a correr para la gobernación, o cuando Pedro dijo que iba a correr para la presidencia del partido en el 2013, que no tuvo oposición, en aquel momento se hablaba que si Rivera Charlo iba a retar, no terminó retando y Pedro eh, se consolidó, uh -huh. pero el anuncio lo hizo con liderato, con la mayoría de liderato del partido Nuevo Progresista. Este tipo de anuncios, cuando Alejandro en su momento anunció, o sea, cualquier político de cualquier partido, cuando se presenta Juan Dalmao como candidato, siempre uh -huh. tienes allí a los líderes del partido independentista, lo que te quiero decir que ese vacío... Lo puede utilizar a su favor como Wildcard Luis Javier Hernández con los alcaldes, si eso se da, como me dicen.
0: Pues, pues ahí estaría casada esa pelea. Va eh, a estar interesante. Yo no, yo no creo que José Luis lo haya descartado del todo. Y más si Luis Javier entra al, al ruedo. Y te lo digo por lo siguiente: José Luis tiene su base, tiene su gente, tiene una estructurita que puede mover. Eh, y si la elección esa presidente es entre cuatro o cinco. Cuando tú divides, la posibilidad tuya de que con un chispito, <risa> con consolidar cuela. tu base te cuela y eso puede, puede ser un atractivo para él el, para el correr. este Así que, que vamos a ver lo que pasa en ese, en ese aspecto, porque la la, la, la la carrera está más cerca de lo que es. A mí también me luce que José Luis va a correr, porque todo este secreteo de cómo se va a llevar la cosa a cabo, ¿Y cuáles van a ser las reglas de juego? Me suena a que es que se está mordiendo la información para él picar adelante. O que sabrá Dios, ya está picando adelante. ¿Me entiendes? Y cuando, cuando de ver en las reglas de juego, ya la ha picado adelante, es como que... Dimos el tiro para la para salida, para la elección de mayo, y el ya va de 100 metros adelante corriendo. O que, esté, no
2: o que estén en proceso de negociación con algunos de los candidatos. Nunca descarte eso tampoco. Eso puede pasar Pero mira, también. Para pa el reto de los candidatos como tal, pues ese, ese es el, el, el reto. verdad Cada uno tiene su reto de mover gente. Para el Partido Popular, como opción de triunfo para el 2024, o su proyección de cara al 2024, se le va la vida movilizando gente. O sea, si el Partido Popular termina llevando 100 no, no. mil, Persona a un evento como este,
0: pues. pues Gallo, te, si llegan 100.000 mil, celebramos y nos abrazamos pero si, todos allí, Iván, frente a Puente de Tierra y decimos Iván, Dios existe y nos quiere.
2: 100 mil se llevó para los delegados extendidos. Por eso. Y todos estaban mira, criticando de la baja participación. Mira,
0: pero si llegan a 100.000, mil, el PPD. Abrimos la rec... botella. <risa> Muchachos, todavía están bueno, vivos. Puede ser el gran reto. ¿Cómo tú, este, Presta? Que tienes ahora, una
2: maquinaria para mira, ganar una
0: elección. Si van 40.000, mil, nada más. O no, 50, no, no 000, nada más que eso es una de las cosas que decía Tatito en aquella junta de gobierno, en la idea de hacer un tipo de, de concilio que dirigiera el partido hasta que llegara las próximas elecciones y luego tra transmitir la enmienda. Eh, parte de eso venía de ahí, y en ese consejo estaba Tony Faz también, que tiene olfato político, y dice, mira, muchachos, y Era. eso es lo que me cuentan, si aquí en esa elección van 35 o 40 mil, mi hermano, olvídate. Ya no me están vamos.
2: cortando, vamos a la posa, regresa sin miedo, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A
1: -A Palo Limpio, de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.